1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia en los últimos días que nos ha interesado, inquietado, fascinado, preocupado y son temas varios y son temas de varias cosas y tenemos muchos comentarios que hacer y estoy muy contento de presentar a mis compañeros. Bueno, yo me llamo Víctor Hernández y estoy contento de saludar a Sofía Flores. Hola Sof, ¿cómo estás?
0: Hola Vic, ¿todo bien? ¿Tú cómo estás?
1: Bien, bien, todo muy bien. Qué muy bueno. Feliz. ¿Tú? ¿tú?
0: Yo también, ¿todo bien? Acá, sí. en mi, ahora en localización nueva, sin tanto ruido como en el episodio pasado. Eh, y también contamos, como en el episodio pasado, con la prensa, pres, presencia de Rodrigo
2: Pacheco. Hola Pache. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí muy contento de volver a platicar con ustedes de la ciencia de los últimos días. Y pues es que así pasa, ¿no? Como el episodio pasado. Esto es eh, independiente y pues tenemos que ajustarnos a nuestros tiempos. Y ni modo, si así se escucha el ruido, que, que tenga que ser así.
1: Sí, claro, bueno, o sea, lo intentamos hacer lo mejor posible dentro de los medios que tenemos, pero lo que sí es que siempre lo hacemos con muchísimo gusto... Amor. Y con un enorme gusto Exacto, es que también presento a la invitada que nos acompaña en esta ocasión Ella se llama Alexandra de Castro Es doctora en física teórica, comunicadora de la ciencia eh, Dirige un proyecto de comunicación de la ciencia en y para Latinoamérica Que se llama Fundación Persea Ya le preguntaremos más hacia el final del episodio de él Pero por lo pronto estamos muy contentos de darle la bienvenida Hola Alex, ¿cómo estás?
3: Hola, Víctor. Hola, Sofía y Rodrigo. Eh, estoy eh, encantadísima de estar acá en Historias Sensacionales. Eh, muchísimas gracias por
2: la invitación, de verdad. El gusto no, definitivamente
1: es nuestro. Sí, sí, sí. Y para aquellos que han eh, seguido más episodios de, de nuestro podcast, tal vez reconozcan la voz de Alex, porque en eh, algunos episodios de fin de año nos ha enviado colaboración eh, en, la que, en la que le preguntamos qué es lo más interesante que te pareció, lo más importante que te pareció que ocurrió en ciencia en ese año y entonces ella por lo pronto ya ha colaborado con nosotros te agradecemos sí, sí, por sí. esas colaboraciones y sí, también no, Gracias por... a
3: ustedes por la invitación, claro <risa> sí. por invitarme a todas esas participaciones
1: Sí, siempre es buenísimo escuchar varias voces y yo también debo decir ahora o sea, como en, en aras de plena transparencia que también colaboro con Alex, o sea, eh, digamos que ella es mi directora allá en, en Fundación Persea. Yo particularmente eh, colaboro con eh, la revista y eh, un podcast que también tienen, ¿no? Que se llama El Aguacast.
2: Estás en todos lados,
1: Victoria. Sí, ¿qué ¿Eh, onda con la omnipresencia? Soy una jonjolí de todos los moles <risa> posibles. O tal vez Dios <risa> y no lo sabemos. <risa> y no
3: lo sabemos.
1: Pero no, todo con enorme gusto. Y, y también
3: stand-ups sí, y qué más, un
1: montón de cosas, ¿no? Sí, cuentos, cuentos más que stand-up. Pero ya te les platicaré más a detalle. Por ahora, los invito a que comencemos este episodio de Historias Sensacionales. Vamos a ver. Fantástico. Verte. Soy por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre
2: sea ti, Que su nombre sea ti. Soy loca
1: por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Muy bien, en esta primera sección, Sof nos va a platicar el tema que nos trae. Sof, que tema nos traes ahora?
0: El tema que les traigo el día de hoy mm. no tiene que ver con risas ni chistes como en mi participación anterior, lamentablemente, mm. pero tiene que no, ver con... Bien. <ríe> tiene que ver con humanos. Este, esta vez tiene que ver también con una, un artículo que se publicó por investigadores mexicanos recientemente a principios de 2019 y también por eso lo elegí. Básicamente, bueno, casi todos los autores son estadounidenses, pero hay varios mexicanos por ahí y analizaron poblaciones también mexicanas. Entonces, eso fue otra de las situaciones. Muy bien, todo surge porque hay tres problemáticas. Una problemática que tiene, el tema tiene que ver con la genómica. Entonces, una de las problemáticas que hay en el mundo de la genómica es que las poblaciones nativas están representadas pobremente en las bases de datos de ADN de todo el mundo están eh, representadas pobremente a comparación de los europeos y de los norteamericanos. Esto significa que las poblaciones más representadas en los bancos de datos eh, del mundo son caucásicos. Las poblaciones nativas entonces no están bien representadas. Pero si nos podemos analizar de las poblaciones nativas humanas, ¿quiénes son los que están mejor representados? Son, en el caso de nuestro continente, son las sudamericanas. Mm. Las sudamericanas, por ejemplo, eh, las poblaciones que viven en los Andes, son las que están más representadas y, por ejemplo, se ha visto que sus genomas tienen información que les es importante para poder sobrevivir a altitudes grandes y para ambientes ricos en ar ar arsénico, eso es lo que se ha visto. Y entonces, las poblaciones nativas norteamericanas están pobremente representadas. Ahora, es verdad que a los de México nos ubican por lo general como latinoamericanos, pero geográficamente somos norteamericanos. Entonces, las poblaciones nativas de México entran en esta representación pobre en la base de datos de poblaciones nativas. Ahora, si nos ponemos a revisar el tercer problema es que eh, muchos estudios se han puesto a describir las adaptaciones humanas a muchos ambientes que hay en el mundo. Como les acabo de decir, en el caso de los Andes, por ejemplo, han visto que sus genes están relacionados con la adaptación a altitudes grandes. El problema es que los estudios genómicos de selección natural en población indígena de Norteamérica, literalmente, valga la redundancia, casi no existen. De hecho, hasta ahora solo se tienen contados tres estudios que analicen la relación selección natural y genoma de poblaciones indígenas en Norteamérica, en todo el mundo. Solo tres estudios se han hecho. Y este que les voy a contar es uno de esos tres. Ay, eh, sí, otro estudio que se ha hecho, uno de los otros tres, lo que hicieron fue analizar el genoma de poblaciones eh, de, Groen, de Groenlandia. Los Inuits, ellos lo que hicieron, se publicó este estudio en Science en 2015 y lo que hicieron fue intentar demostrar que las bases genéticas de adaptación humana, eh, se, cómo se han dado en climas fríos y en dietas ricas en lípidos. Eh, eso fue lo que analizaron. Entonces lo que hicieron fue eh, analizar el genoma de unos habitantes de... Groenlandia, de esta población nativa, los Inuits, y encontraron que hay en el cromosoma 11 cinco genes que son los más relevantes. De estos cinco genes, tres de ellos están asociados a una familia que se llama FADS, que son, está, están relacionados con un aumento en la densidad de la sangre y con, con altos niveles de ácidos grácidos poliinsaturados también en sangre y leche materna. Estos genes entonces, se asocian a estas situaciones. Y entonces eh, también se ha visto que los genes que encontraron están asociados con un radio cadera cintura particular en esta población y con la cantidad de grasa y la calidad de la grasa que tienen debajo de la piel. Y obviamente como vieron que estos genes dan estas características, la conclusión de estos investigadores es que los genes son, estos genes en particular tienen relevancia para la adaptación al clima frío y a regímenes dietarios específicos. Ellos se alimentan básicamente de mamíferos y de eh, eh, animales marinos y de raíces. Ese fue el, uno de los estudios, les digo, en gente eh, de Groenlandia, de esta población. Inuit. otra conclusión que es muy relevante es que estos estudios son muy importantes porque permiten ver cómo las poblaciones se adaptan a, eh, eh, a bueno, cómo sus bases genéticas están asociadas a los ambientes en donde ellos se desarrollan. Y esto cómo tiene relevancia para sus fenotipos y entonces cómo es, es seleccionado naturalmente. Entonces, este es otro de los ejemplos de los tres estudios que se han publicado en poblaciones nativas norteamericanas. Regresando a este artículo, que es el que les voy a hablar, yo que se publicó, les digo, este año, eh, analizaron el ADN de 150 individuos nativos americanos de tres poblaciones en específica. A mí lo que me llamó de la atención de este estudio es que no dan el nombre de las poblaciones donde estas personas habitan, y esto por cuestiones de confidencialidad. Okay. Los autores mencionan que no quieren que las poblaciones sean identificadas y que en, en, por las características que ellos encuentran, las poblaciones puedan ser discriminadas por estos rasgos que ellos localizan.
1: Entonces solo, ¿Qué estaban sí. buscando originalmente?
0: Lo que ellos están en este estudio local buscando entonces son genes que puedan dar cuenta de adaptación en el ambiente en okay. el que ellas se población, se, perdón se desarrollaron. Entendiendo Ajá. adaptación en el sentido de que los, los pobladores de esas lo, zonas eh, vienen de estas migraciones ancestrales de hace claro. entre 10.000 y 16.000 años y que eh, tien, tenían una carga genética y que fueron, eh, con el paso del tiempo, aquellos individuos que tenían genes que les permitían sobrevivir y reproducirse en estos ambientes nuevos, quedarse con este eh, agregado de genes. Y entonces, por tanto, estas poblaciones tienen genes que están asociados con ese ambiente en particular. En eso así, entendiendo adaptación como eso. Entonces, estaban buscando genes, eso, que dieran cuenta de qué relevancia tienen para su ambiente en específico, y entonces analizaron a tres poblaciones, 150 individuos en total, de Alaska, del noreste de Estados Unidos y del centro de México. Como les digo, no dicen qué poblaciones son, pero bueno, son de estas tres zonas geográficas. Y lo que hicieron una vez que han, obtuvieron el material genético de estas 150 personas es que las compararon con una base de datos de contracaucásicos, asiáticos, etcétera, para buscar SNPs. ¿Qué son los SNPs? Los SNPs son pequeños cambios de un solo nucleótido en la secuencia genética. Entonces, todos los humanos tenemos el mismo gen, supongamos, estoy poniendo un ejemplo. Tenemos el mismo gen, pero es posible que entre Víctor y yo, o entre Alexandra y yo, solamente haya la diferencia de un nucleótido. Y eso es, puede ser suficientemente relevante. Levante, como para que nuestra proteína sea distinta y entonces nuestro cambio fisiológico sea distinto y probablemente, no sé, por eso podemos decir que mi pelo es lacio a comparación del pelo chino o quebrado que tienen Dick y Pacho. Pero bueno, entonces buscaron estos pequeños SNPs y encontraron, se vieron maravillados, porque para las poblaciones en Alaska encontraron que hay 153 SNPs, o sea, 153 cambios de un solo nucleótido en la población estadounidense encontraron 104 y en la población mexicana encontraron 190 cambios únicos. Y esto es muy relevante no nada más por los cambios que tienen, sino por las funciones distintas que tienen sus genes. Aquellos genes que tienen estos cambios, entonces, tienen funciones que son distintas a las, que no, a las de otras poblaciones. Entonces, me, me explico. Los cambios que vieron en la población de Alaska fueron relevantes en tres genes. Uno que es para la biosíntesis del heparansulfato, otro que es para la producción de tejido adiposo y un tercero que es para la producción de melanina. Ahorita voy a detenerme a explicar cada uno. Primero voy a explicar los cambios que encontraron. En Estados Unidos y en México encontraron que los genes que están modificados son relevantes para la respuesta inmune. Entonces, para el caso de Alaska, el heparansulfato eh, se ha visto que está relacionado con un mayor grosor en la sangre. Y esto es relevante porque se ha visto que las poblaciones que viven en ambientes fríos, su sangre es mucho más densa, más gruesa. Eh, la hipótesis es que te puede, tener, puede ser contraproducente, pero para el ambiente frío es benéfico. Eh, también en el caso de la producción de tejido adiposo, lo que se ha visto es que ellos pues claramente tienen una mayor concentración de, este, de grasa y eso tiene que ver no solamente con que su tipo de alimentación es rica en grasa, sino que también aquellos individuos que almacenan grandes cantidades de grasa pueden mantener una temperatura calurosa de sus cuerpos. Y también la melanina por la cantidad de radiación solar. Recordemos que a una altitud mucho mayor la cantidad de radiación solar es muy diferente a comparación de las personas que vivimos en los trópicos. Entonces ellos vieron que estos genes se han seleccionado de manera positiva porque les confieren estas características benéficas para el ambiente en el que viven. En el caso de México y de Estados Unidos, como les dije, los genes que han sido seleccionados positivamente tienen que ver con la respuesta inmune adaptativa. Lo que me llamó la atención es que los de Estados Unidos, su respuesta inmune adaptativa es benéfica para protegerlos contra enfermedades como por ejemplo la viruela, el sarampión, la influenza, el cólera o la fiebre amarilla pero en el caso de México, los genes que encontraron que han sido seleccionados positivamente son los que tienen que ver con parásitos. Mm -hmm. Y mencionan Liz. ¿sí? Probablemente mm -hmm. a Patch le interese este tema porque otra vez se, va, se da muestra eh, que eh, las poblaciones nativas ame americanas que han sobrevivido ahora son aquellas que sobrevivieron a la pandemia que trajeron los españoles con sus enfermedades. Patch, ¿tú quieres decir algo?
2: Sí, justo cuando estaba leyendo el artículo y estaba como revisando a las poblaciones que habían tomado en cuenta, me eh, justo me surgió la duda de si realmente estaban, o sea, porque ¿qué poblaciones son realmente nativas hoy en día en nuestra América? Estamos, estamos claro, completamente mezclados. mezclados, exacto. Y justo rastrear algo como lo, lo que encontraron en los Inuit, me llama la atención justo que hayan encontrado características tan peculiares, adaptadas o digamos como adaptaciones o mutaciones benéficas en su ambiente, en esta población de Inuit, eh, eh, y justo eh, me preguntaba qué iba a salir en, en, en las poblaciones de, de Estados Unidos y de México, y me llama mucho la atención justo eso, que llaman que buscan adaptaciones de este cuello de botella provocado por las grandes enfermedades o, o la gran pandemia que se causó en este continente sí. a la llegada de la de, de, de europea y, y vaya es muy interesante que se, se sigue manteniendo y se refleja incluso en los genes que encontramos en estas poblaciones ¿no? Y, so, y sobre todo que persisten a pesar de la mezcla que mencionamos.
0: Sí, justo que sabía que te iba a interesar esto sí. justo, justo ellos eh, muestran una gráfica como de concentración de ancestría de cada una de las poblaciones y en el caso de la población eh, del sureste de Estados Unidos y de Alaska hay una muy buena cantidad de genoma europeo ancestral y no tanto de americanos en el caso de, la, de México Central, la carga de genoma europeo y africano es muy poca y es mucho más la carga americana. Entonces es un gran punto que dices. El genoma de las poblaciones actuales, ¿qué tanto refleja la ancestralidad de las poblaciones? Porque es verdad que tenemos un gran cuello de botella producto de las pandemias que, que sufrieron con las, eh, la conquista. Pero esa es otra vez otra de las conclusiones que llegan a los investigadores, porque de hecho a ellos les llama mucho la atención que en el caso de Estados Unidos y del de centro de México hayan salido los genes que les confieren inmunidad. Y ellos lo que dicen es que esto se puede deber a dos cuestiones. Uno es que es muestra de la historia tan compleja de adaptación de las poblaciones, o que, eh, perdón, que me, me adelante a las conclusiones generales. Una de las razones que explican el que compartan estos genes que tienen que ver con respuesta inmune tiene que ver con que probablemente vivieron presiones selectivas similares, esto es no solamente sus ambientes en términos de virulencia y patógeno, de patógenos son similares, sino que también tuvieron una historia social similar, los dos fueron conquistados por poblaciones europeas o que tiene que ver con que la divergencia poblacional es bastante reciente en términos de años de, de historia evolutiva y que esa presión selectiva probablemente sucedió antes de que estas dos poblaciones divergieran. Entonces probablemente antes de que se separaran entre Estados Unidos y México, ya tenían esta a, a situación adaptativa contra eh, patógenos. Entonces, es estas, son estas dos conclusiones, no significa que sea una o la otra, pueden ser incluso las dos, ¿no? Pero, eh, pero sí, como dice Pachik, da cuenta de esta historia también reciente de la colonización española. Entonces, pues ya para cerrar, lo que los investigadores terminan diciendo es, es que esta, las presiones selectivas han variado a lo largo de América, no podemos hablar de una historia evolutiva similar para todas las poblaciones en América, sino que cada uno de ellos se ha adaptado a ambientes distintos que han presionado de manera natural distinta y eso finalmente que también se demuestra la historia tan compleja de adaptación a américa a una variedad de ambientes eh, ¿dije adaptación humana?
1: Eh, no hasta ahora pero lo voy a volver usted. a decir entonces okay. es,
0: es muestra de la historia tan compleja de adaptación humana a una cantidad muy variada de ambientes aquí en el continente americano y eso me gustó mucho porque da cuenta mucho de lo que dice un geógrafo llamado Jared Diamond que es que en la evolución en América ha sido muy distinta a comparación de Eurasia, porque en Eurasia, al ser un continente mayoritariamente horizontal, tienen ambientes bastante similares. Pero América, al ser un, un continente preponderantemente vertical, hace que, nuestras lati que las latitudes estén sumamente correlacionadas con la variedad de ambientes que hay. Entonces, eso se ve, por ejemplo, solamente en México, la cantidad de ambientes que tenemos en este territorio es se puede extrapolar a toda América, ¿no? Y eso tiene eh, injerencia en nuestros genomas y estos eh, investigadores lo demostraron con los genomas humanos. Entonces, el, el paper se me hizo muy lindo, muy chiquito, muy conciso, pero además me gustó que estuviera hecho en poblaciones nativas y también incluyeron a las mexicanas.
1: A mí lo que me atrae mucho de este estudio que nos trae eso es que, claro... Eh, esas marcas en los genomas, esas variantes únicas en los genomas de estas poblaciones, se pueden entender, como nos dices, como adaptaciones, pero eh, por lo pronto las de las poblaciones de Alaska, entendemos que pues es al ambiente en el que viven, tiene sentido, pero por lo pronto las poblaciones de Estados Unidos y de México, como que parecería que la adaptación no es tanto al ambiente, sino a las interacciones que han tenido ya no digamos con animales o plantas sino con otros seres humanos mm. entonces parece ser una, parece que esas variantes genómicas son el registro, son casi casi un registro de la historia de esos pueblos ¿no?
0: Sí, totalmente, de hecho el tercer estudio, o sea, este es el tercero en cronología porque fue el más reciente, pero mm -hmm. ven que les dije al inicio que solo hay tres estudios que han analizado poblaciones nativas en el Norteamérica en términos de selección natural y el tercer estudio que analiza a poblaciones eh, de al, también que viven en Estados Unidos es bastante confuso porque justamente lo que ellos analizan es, el hacen una línea del tiempo para poder comparar qué pasó antes de que llegaran los europeos y qué pasó después.
4: Ajá. Y lo
0: que dicen es que los europeos no tuvieron nada, la llegada de los europeos no afectó en nada a la presión selectiva y a la respuesta inmune entonces me puse a discutir con varios investigadores sobre ese paper y no entendemos cómo es que se los aceptaron porque está muy mal hecho y aparte Uy. lo publicaron en un Nature Communications, o sea no es, mm. tampoco es cualquier publicación
1: una revista importante,
0: ¿eh? muy importante entonces ese que tiene que ver que se ha centrado más en analizar poblaciones norteamer eh, perdón, estadounidenses es bastante malo porque es muy confuso cómo manejan las combinaciones europeas nativas americanas entonces ahí hay un poco de problema, pero si sí, regresando a lo que tú dices, podríamos también discutir que estas eh, conquistas europeas forman parte de ese ambiente, porque al final de cuentas Exacto. ellos traen su, sus propios patógenos, pero uh -huh. al mismo tiempo modifican el paisaje en términos vegetativos y animales, claro. pero también genómicos, humanos
1: sí, 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 sí Sí, definitivamente, pues está súper bueno eh, a, Alex a mí tú... también Me gustaría ah, ¿Yo
2: me
1: Bueno, no, no sé si quieres comentar alguna cosa o preguntar alguna cosa
3: ¿Yo? Ajá. Sí ah.
1: con, con plena libertad, ¿eh? Si no, no te preocupes y ni no, vamos sí. Avanzando. Bueno, me,
3: me da curiosidad eh, saber, esa, esas poblaciones que, que están estudiando son las que están ahora y recolectan eh, los genomas ¿De ahora o eso es algo que, que se ha recolectado de genoma antiguo? No,
0: son personas que tienen ahora su acta de nacimiento y todavía no tienen acta de, de función.
3: Ah, muy bien. Sí, son personas ¿Y, cómo, que tienen... ¿Y cómo se recolecta eso? Esa? Porque claro, en, en Europa y en Estados Unidos tengo entendido que como la gente voluntariamente paga porque le hagan un estudio y entonces luego eso se convierte en, es casi público, bueno, no sé, hasta, datos, la ¿eh? hasta la policía lo tiene ahora sí, sí. en Estados Unidos, sí. Claro. Eh, eh, fíjate que en este sentido, lo que el,
0: los investigadores no lo describen en el artículo, solamente dicen que se recolectan muestras, pero de lo que te puedo decir de mi antecedente de empaparme en estos temas, es que los investigadores toman muestras a las personas nativas, bueno, que ellos mismos se identifican como indígenas, y les dan un consentimiento informado en el que les dicen que ellos son dueños de esta información, pero que los, le, le dan la posibilidad a los investigadores de que analicen esta información y, y de que se puede usar para distintas investigaciones. Entonces, no es que vayan a tomarles muestras continuamente, sino que de una muestra que ya les hicieron y que ya secuenciaron, se vuelven uh -huh. a utilizar esta información. Uh -huh. Eso es como funciona un poco.
2: También me gustaría comentar justo de lo que está mencionando Alexandra, que es importante saber que ahora hay muchísimas empresas que están diciendo como tu, tu ancestría o, o, tu, o que, sí, vaya, que te prometen obtener sí. de, dónde, de dónde proviene tu genealogía, ¿no? Si viene tanto de, del norte de América, si tiene un tanto porcentaje de nativo, qué tanto porcentaje tu genoma pertenece a, al europeo. Y todas estas empresas empiezan a colectar Muchísimos eh, genomas eh, de forma, como bien dicen, voluntaria y muchas veces este tipo de, de les pertenecen absolutamente ya tus datos genómicos. Pero bueno, esa ya es otra historia de a quién le empiezan, le empezamos a dar nuestra información eh, genómica y también hay que resaltar en este estudio muchísimo de que esta, esta eh, empieza a apuntar a poblaciones indígenas, a poblaciones nativas de esta de, de esta región y, y justo como empezaste también de separarnos un poco de lo de esta de, de esta monotonía o de, de esta información única que es caucásica
0: mm. y que muchas
2: mm -hmm. veces no responde a la realidad y precisamente cuando uno se quiere eh, empezar a afrontar a problemas como de la medicina genómica, se enfrenta a esto, que las poblaciones, como bien dicen, son altamente diversas en, este, en esta región y en, en todo el mundo, y esa medicina y esos, esos futuros prometidos que trae la genética o que anuncian la genética desde hace tiempo, de que vamos a poder prever las enfermedades o vamos a poder tener muy bien desglosados a qué somos más propensos, tenemos este gran sesgo que es en su mayor en, su, en mayormente caucásico mm. y hay que aplaudir estos esfuerzos que buscan de, eh, encontrar diversidad en estos estudios
0: sí creo que no lo pudiste sí. haber dicho mejor pache justo sí eh, de hecho ahora los investigadores están tendiendo a hacer esta crítica a las grandes compañías que se están aprovechando de esta información genética y que vulneran a las poblaciones por no dar hacerlas no solo partícipes, sino responsables del uso de su material genético y de su información genética, pero también, como bien dices, también las vulneran en el sentido de que sobrerepresentan a ciertas poblaciones que no son eh, la mayoría en términos genómicos y que tampoco son eh, universales. Su información genética no es universal. Por ejemplo, también estaba leyendo cómo en Taiwán y en Japón están usando la información genómica para la farmacogenómica, esto es para los fármacos y cómo los gobiernos están eh, guardando o protegiendo la información de sus habitantes para que las empresas eh, de fármacos no se aprovechen para decidir qué fármacos les dan prioridad sobre otros o a qué poblaciones van a venderles, qué medicamentos y a cuáles no, todo esto con base en su información genética, entonces el gobierno cómo se está metiendo para proteger a sus ciudadanos. Entonces, esto es todo un tema y todo tiene que ver, o sea, todo nace de un bonito paper que solamente buscaba diferencias genéticas en tres poblaciones nativas y nos podremos ir a una discusión bien rica y acalorada de todo el tema que es lo que se está convirtiendo en la genómica, que va a ser sin duda uno de los grandes temas que vamos a tener a futuro y pues es
1: todo. Uh -huh. Sí, y ahí tiene mucho sentido, Sof, ya para ir cerrando, eh, lo que nos decías al respecto de que protegieron la identidad de las sí. poblaciones, ¿no? uh -huh, uh -huh. precisamente. Muy bien, sí. pues definitivamente un artículo y un tema muy interesante, eso. Gracias. Sí,
3: gracias a ustedes.
1: Buenísimo. Qué bonito,
3: sí, qué bonito. Muy
1: bien, bueno, pues vamos avanzando y continuemos hacia la segunda sección.
2: En cierta ocasión, un gato que paseaba por el bosque se encontró con el señor Zorro. Al verlo pensó, me gustaría parecerme a este, porque tiene una gran sabiduría. Y se acercó a él de una
1: manera amable. En esta segunda sección, ahora me toca a mí platicarles de un tema. Este tema... Tiene que ver con biología, tiene que ver con descubrimiento de especies o con identificación de nuevas especies, pero en particular también tiene que ver con eh, cómo es que nos enteramos y cómo es que nos emocionamos a través de los medios de comunicación de esas especies nuevas. Y es que resulta que hace tres meses más o menos comenzó a correr la noticia eh, que se había descubierto un gato zorro. Y aquí estoy poniendo comillas con mis dedos a la palabra gato zorro. Eh, porque, bueno, eh, les adelanto, que es que tiene de zorro lo mismo que tienen de zorros todos los otros gatos y felinos del mundo. O sea, prácticamente nada. O sea, es un, es un gato, ¿no? Es una especie de gato. Eh, o sea, fuera, fuera, fuera de la ancestría común de los mamíferos, etc. Eso es lo que tiene zorro, no tiene nada más de zorro. Pero la noticia fue que en la isla de Cerdeña, que le pertenece a Francia, se encontró esta especie y la, se reportó a través de dos mmm, biólogos, dos técnicos en investigación de la Oficina Nacional de Caza y de Fauna Salvaje de Francia, que hacía algunos años ya tenían un proyecto de buscar esta especie de felino. ¿no? Entonces lo que se reportó en aquellas notas fue que se había descubierto una nueva especie de felino, que era un gato zorro y además que era materia de leyenda, ¿no? que parecía haber sido parte de relatos este, de anécdotas y de cosas que contaban los abuelos en esa zona, de bueno, en esa isla francesa, y que ahora resulta que sí existía. Entonces, eh, eso es, digamos que lo que se informó, ¿no? Que dos trabajadores de esta oficina mmm, querían reportar que se había descubierto esta nueva especie de felino, tenían, había fotos, había videos. Este, y ellos tenían las descripciones del animal eh, para, digamos, para argumentar que se trataba de una nueva especie. Pero, y aquí es donde comienza pues, a ponerse interesante la cosa, es que eh, hubo también muchos comentarios en distintas redes sociales, en Twitter, por lo pronto, a respecto de... Eh, ¿Qué quieren decir cuando dicen que se trata de una nueva especie? ¿no? ¿De que se descubrió una nueva especie? Porque, para ponernos un poco en contexto, eh, se supone que ya tenemos encontrada e identificada una buena porción de la biodiversidad mundial. Nos falta muchísimo por conocer, pero se supone que los organismos más grandes, como pueden ser los plantas, árboles o mamíferos grandes, pues se supone que ya los conocemos más o menos bien y, y sería raro encontrar nuevas especies de esos grupos. Eh, entonces, por eso es que resulta siempre una noticia muy, digamos, impactante decir que se descubrió un nuevo mamífero. Pero la cuestión aquí es ¿En qué momento se determina que se trata de una nueva especie realmente o solamente de una variedad de una especie que ya es conocida? Y algunas de las críticas que se hicieron a, esta, a este anuncio del gato zorro es que es muy probable que se trate simplemente de una variedad de otros tipos de gatos silvestres, de gatos monteses, que habitan más o menos en la zona.
2: Oye, pero ¿cómo dieron con este, O sea, ¿cómo llegan a estas conclusiones? Digamos, ¿cuáles son las, este, las bases que utilizan para determinar justo si es una variante o, o podríamos decir incluso subespecie, ¿no? Del Exacto. famoso gato zorro.
1: Sí, 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 sí. Eh, ellos lo que dicen es, bueno, una serie de características anatómicas, como que su pelaje es un poquito más denso, el color que tienen en el vientre, que es diferente a... a a otros gatos monteses de la zona o europeos, eh, alguna cierta coloración negra en las patas, que su cola es muy peluda y anillada, bueno tiene algunos anillos de color y, y es un poquito más grande, mide unos 90 centímetros de cabeza a cola, ¿eh? casi el metro se supone que ah, esos pero, justo son los haciendo, uh -huh.
2: pero haciendo hincapié se refiere a Felis silvestris, ¿no? Unas como quizá es una subespecie de Felis silvestris que es el gato
1: común. el gato montés ah, ah,
2: o el gato que
1: es el, el gato, gato montés exactamente sí 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 es lo que okay. o sea es lo que podría interpretarse, ¿no? Ellos digamos que lo que quieren defender es que sí se trata de una especie nueva, ¿no? De una nueva especie de gato montés, digamos.
3: Pero, uh -huh. pero entonces ellos, eh, la identificación de nuevas especies la hacen todo con fenotipo, no con eh, algún perfil genético.
1: También con perfil genético. Y como han encontrado varios ejemplares, hasta ahora creo que la cuenta es de que han identificado 16 ejemplares, 16 individuos de estos gatos, han estudiado 12 y han sacado eh, información genética de ellos. Y se supone que la están trabajando, pero que... Los resultados preliminares que tienen indican que no están muy emparentados con los gatos y, con los gatos monteses de Europa, sino más con los gatos monteses africanos. Pero uh -huh. eh, todavía no tienen el estudio como tal eh, ya publicado en el que digan la genética de estos gatos es suficientemente única como para que la consideremos una nueva especie. Y esa es precisamente la cuestión que para que los investigadores puedan decir esto a nosotros lo consideramos ahora nueva especie, pues eh, parecería que necesita pasar por toda esta serie de, de umbrales en donde pues prácticamente es mucho la comunidad científica la que sí acepta o no acepta que si sí se trata en efecto, de una nueva especie. Claro, como de no. un
3: consenso, me imagino, ¿no? Que, que debe llegar algún consenso, los biólogos. Eh.
1: Pues es, sería lo ideal. La verdad es que es muy difícil porque hay quienes, por ejemplo, mmm, le pueden dar un poco más peso a el hecho de las los rasgos fenotípicos, la apariencia de los animales y al hecho de que estén aislados, o sea, que estén en una isla y prácticamente no tienen interacción con otras poblaciones mm. de gatos monteses. Y hay otros que le darían más peso a la identidad genética. O sea, que si la identidad genética sale suficientemente alejada de los otros, entonces con seguridad dicen ¡Ah, sí es una nueva especie! Y eso es muy común actualmente. Y de hecho, así, eh, conforme estuve leyendo, mmm, me enteré que así se ha hecho con muchas especies de mamíferos actualmente eh, que por medio de estudios genéticos resulta que son mucho más diferentes de lo que pensaban genéticamente hablando. Y entonces... Eh, se reconoce que son diferentes especies. Resulta que ahora hay cuatro especies de jirafa en la última cuenta, precisamente por eh, estudios genéticos y mm, haciendo Ajá, sí. y haciendo una cuenta mucho más grande. Hay un artículo como de 2008, eh, donde por cierto participa un investigador mexicano, Gerardo Ceballos, uh. que hace la cuenta de que se han nombrado o digamos se han identificado nuevas especies de mamíferos desde 1993 hasta ese año, 2007 se han nombrado 400 especies nuevas. ¡Wow!
0: ¿Cuántas?
1: 400.
0: ¿De jirafas?
1: No de jirafas, sino de mamíferos. mamíferos. <risa> ¿Dónde han estado? <risa> sí, exacto. <¿dónde>
0: <risa>
1: Pero lo que dice es que precisamente de estas especies un 60% es que pues no se habían encontrado tal cual, o sea, eran ratoncitos o, o especies muy ocultas, crípticas les llaman, pero el 40% es de animales muy grandes, ¿no? como, como, como es el caso de las jirafas, entonces, eh, de, do, ¿dónde es que estaban todas ellas? Más bien es que siempre estuvieron ahí, pero antes se les consideraba una sola y después de estudios resulta que... Eh, consideran bueno, más conveniente separarlas.
3: Una pregunta, eh, yo no sé nada de evolución, ustedes eh, saben los, los biólogos, pero me imagino que, que debe haber un movimiento allí, ¿no? Es decir, eh, clasificas unos animales hace 100 años, pero entonces aparece una nueva, uy, Aparece una nueva imagen porque hubo selección natural y evolución y sí o no, me pregunto.
0: Me, me gusta mucho, perdón Vic, que te robe tu... No
4: por ¿verdad? favor, pero,
0: pero solo quiero, o sea, te voy a dejar a ti la explicación. Pero me gusta Ay, bueno. mucho tu apunte, Alexandra, porque esa es justo una de las preguntas que se les hace a los alumnos de biología. El preguntarles por qué demonios, si clasificamos a los organismos, cuando hacemos estudios en la vida real, resulta que no corresponden a esa clasificación que alguien hizo. Entonces es una pregunta que se les hace para ponerlos a, a pensar. Pero dejo a Vic que te explique qué está pasando ahí.
1: <risa> sí, ¿no?
2: Ya lo metiste en problemas.
0: Bueno, solo si sabes la respuesta, Vic.
1: No, bueno, bueno, más bien es, es como que poner en contexto de cómo hace las cosas la biología. O sea, entendemos que los tiempos de la evolución son muy largos, pero en términos generacionales, no en términos absolutos de años, ¿no? porque una población de bacterias puede evolucionar, o sea, tener cambios genéticos y fenotípicos eh, porque sus generaciones son muy cortitas eh, son cuestiones de horas o incluso de minutos ¿no? de una generación a otra entonces en 30 años ya puedes tener evolución de bacterias pero uh -huh. si tú tienes animales grandes que como un elefante ¿no? no sé cada cuánto sean sus generaciones pero me imagino que son de varios años eh, entonces necesitas muchísimas generaciones para que haya ...cambios que se consideran evolutivos. Así es que sí. se podría decir que la diversidad... Mmm, ...la macrodiversidad, o sea... Eh, ...esos animales, plantas... ...incluso hongos macroscópicos muy grandes... ...que se pueden ver... ...de generaciones largas... ...la conocemos... Eh, ...o sea, la que estudiamos en los siglos XX, XIX... ...incluso XVIII... ...es más o menos la que ha estado con nosotros desde entonces o sea, no es que haya evolucionado eh, desde entonces sino más bien se le ha digamos, se ha subestimado o se sí. ha sobreestimado
3: Estaba escondido.
1: esa diversidad Sí,
3: uh -huh. y
0: nada más para agregar algo a lo que dice Vic y a lo que se les pregunta a los alumnos es ¿por qué si en la realidad vemos que los organismos tienen una historia evolutiva que no se ve reflejada en nuestras clasificaciones? ¿por qué seguimos usando clasificaciones tan viejas como las que hizo Linneo y otros naturalistas? Y la respuesta es porque funcionan, o sea, no, uh -huh. dan, no, ex, no reflejan esto que ocurre en la realidad, pero de alguna manera nos permiten ordenar todo el desorden que tenemos en la naturaleza.
2: Uh
1: -huh. Sí, y... y también agregar,
2: me gustaría, bueno, o Bache. sea que no, que no es estático esto, que siempre eh, a medida que crecen y aumenta nuestra resolución y nuevas técnicas que se van integrando a la ciencia, eh, también van cambiando estos clados que son como estos árboles de la vida, van cambiando y vamos moviendo las fichitas, diciendo como, por ejemplo, yo lo veo mucho en el mundo de los pájaros, en donde a cada rato, cada año, se sale una nueva lista de los cambios que ocurrieron y decimos como, eh, bueno, este pájaro que pensamos que pertenecía a esta especie, eh, ya no pertenece, más bien que ya per que pertenecía a este género, con análisis eh, genéticos acabamos de descubrir que ni siquiera pertenece a este género y pertenece a una familia distinta. Entonces va reacomodando, se uh -huh. reacomoda este pájaro en esta nueva familia y empieza a ver estos cambios que son publicados, son aceptados por la comunidad.
1: Sí, por ejemplo, en, en los datos que ofrecieron los eh, este par de investigadores de, de eh, investigadores franceses dicen que por los estudios genéticos sospechan que el, ese gato montés llegó a esa isla hace unos 6.500 años, ¿no? que coincidiría con los primeros asentamientos humanos que llegaron a la isla. Entonces, pues son animales que llevan ahí muchísimo tiempo y más bien es que no se le había puesto una atención tan particular como para preguntarse, ¿será que son gatos monteses? De siempre o un tipo muy particular de gato montes? Y esa, es la, esa parece ser como la pregunta. Ahora, yo aquí daré una opinión al respecto de las intenciones de estos investigadores franceses. ¿Por qué publicitar que encontraron una nueva especie directamente a la prensa y no primero esperar a que saliera el artículo científico, que la comunidad científica dijera, bueno, qué bueno que se encontró y, y que tuvieran un poco más de respaldo? Yo creo que es una estrategia de, eh, de, pues de publicidad para, para conservar la zona donde vive este gato montés.
0: Sí, de hecho salieron, bueno, yo lo vi en Twitter, salió todo un debate de gente que decía como, sí, pero los gatos se matan a organismos y cosas así. Uh -huh. eh, me recuerda mucho a lo que hizo este personaje proveniente de China con las dos gemelas. ¿Se acuerdan que cuando editó el genoma de estas dos gemelas, Uh -huh. Primero sacó un video en YouTube antes de decirlo mm, sí, a la comunidad sí, sí. científica y fue para hacerse publicidad y para un poco brincarse las trancas de porque su trabajo no estaba nada, no tenía nada de rigor. Uh
1: -huh, ¿Crees que puede uh -huh. hacer
0: algo de rigor, Vic?
1: No, yo, yo más que de rigor te digo, se me hace que lo que querían era llamar la atención para después pedir más fondos para, para la conservación de esa zona, ¿no? O tal vez para declarar una reserva natural ahí. este... A mí me parece que es más eso que saltarse los pasos por rigor. Yo pensaría, igual y sí, o sea, igual y o sea, se dieron cuenta que no tienen elementos para decir que es una nueva especie y, y preferían decirlo, pero no, a mí se me hace que, más, que es más lo otro. Pues
2: esperemos que sí, porque estaban muy emocionados
1: Están con muy esto, emocionados. con este
2: con... <risa> 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 Sí, sí, están muy de... emocionados y también eh, me, di, me dio mucha risa que las historias que contaban sus, sus antepasados Ajá. al respecto de este gato era que lo cachaban lo corriendo hacia las ubres de las vacas, ¿no? Que era como lo, las que sí. atacaba primero y, y contaban estas historias del. Del, del gato zorro, que, que de, de zorro nada más tiene la cola, ¿no? Por eso se gana el, el apodo que si alcanzan a ver algunas fotos. Si uh -huh. seguramente si se ponen en Google el gato zorro, uh -huh. les va a salir, y, y, y en realidad no tiene tanto una cola de zorro. Yo diría más como de Cacomisle, de Basariscus astutos de por aquí, uh -huh. o de
1: mapache. Uh -huh, uh -huh. Sí, más un poquito pachona, ¿no? Sí. Sí, porque de color, ¿no? Exacto. Pero podemos,
0: bueno. podemos uh -huh. resaltar el hecho de que Patch nos ha dicho como tres nombres científicos.
2: Pues es que, oye, hay que, hay que usarlos.
3: No, qué
1: bonito! <risa> no, sí, buenísimo, amigos. Pues eso es eso es la historia de este gato zorro.
3: Pues, muy bonita.
1: Sí, <risa> muchas gracias, muy bien.
2: Fantástico, muchas gracias, bueno, Víctor.
1: no, gracias a ustedes. Y eh, si les parece bien, entonces pasamos y avanzamos para la siguiente. en esta sección, pues le tocará conducir a, bueno, guiarnos en ella a Alex, puesto que es un tema que te trae muy eh, intrigada, preocupada y con ganas de platicarlo, Alex, que es el tema de la vida, la vida extraterrestre.
3: Sí, sí, muchas gracias. Eh, bueno, sí, realmente yo he hablado con, con Víctor sobre estas cosas de que me daban ganas de, de hablar sobre... Eh, la conquista del espacio, el, eh, los mundos habitables y la, la gran pregunta de si existe la, la vida extraterrestre, ¿no? Uh -huh. eh, es, es algo que en lo que he hecho énfasis últimamente en, en, como comunicadora porque, eh, digamos que, aunque yo soy física teórica, eh, eh, no por hacerle mala propaganda a la física teórica, hay un poco de crisis allí, no está muy emocionante, <risa> <risa> y también porque eh, hay, hay un me he dado cuenta que la mejor manera de, de combatir a los tierraplanistas y a toda esta gente, en vez de sentarnos a pelear por el cálculo que hizo Eratóstenes, pues uno eh, muestra y muestra y muestra cómo ha avanzado esto eh, de, la, de la observación de otros planetas, de, de, lo, eh, de, de la, en la exploración del sistema solar con las ondas la cantidad uh -huh. de zonas que hay, que ya más bien eh, ellos ellos dicen que, que um, por ejemplo, que es mentira que hemos enviado alguna nave espacial, imagínate, ahorita un problema serio que tenemos es la cantidad de chatarra espacial. Ey. Entonces, bueno, es un tema que, ¿no?, la, la conquista del espacio, el, uh -huh. la, la, la posibilidad de encontrar vida o de nosotros asentarnos, en el, en el sistema solar, ¿no? Yo la verdad es que no, no había preparado un paper, pero tengo uno aquí frente a mí.
1: Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, no, digo, puede ser paper o noticia o ¿no? cualquier cosa. ¿Pero de qué es ese que tienes ahí junto sí, a ti? Sí,
3: porque justamente hoy salió una noticia padrísima, como dicen Ajá. en México, ¿no? ah. Sí, que eh, unos investigadores de la de University College de Londres eh, usando el, el, el telescopio espacial Hubble, encontraron eh, vapor de agua en la atmósfera, en la atmósfera de un planeta, de un exoplaneta, ¿no?
4: Uh -huh.
3: eh, este exoplaneta está a unos 111 años luz de la Tierra y la estrella se llama K218 y el planeta se llamaría K218B, ¿no? Porque uh -huh. usualmente antes de... de, de ponerle un nombre, a veces se le pone nombre propio y a veces lo hacen los mismos eh, los mismos astrofísicos, a veces llaman a concurso, como ahora que hay un concurso abierto, ¿no?, para, para nombrar planetas. Entonces, por ejemplo, eh, los españoles pusieron le pusieron una estrella, le pusieron Cervantes, y a los planetas no, uh -huh. le, lo, sí lo llamaron Dulcinea, Rocinante y... Eh, este, eh, ¿Cómo se llama? Quijote ¿no? este, y Sancho Panza. Este, este, Panza sí, Quijote, es Sancho, Dulcinea, Sancho, Sancho, Rocinante y Quijote,
1: mm. ¿no? Qué padre, Entonces, no Entonces,
3: sí, por ejemplo. Y otro también llamó una estrella, la llamó eh, Hipatia. Entonces, así vamos, van poniéndole nombres a los a los exoplanetas. Pero mientras nadie le haya puesto nombre, pues se le pone el código de la estrella y le pones luego B al primer planeta, al que esté más cerca de la estrella, y luego uh -huh. C. B, C, D, E y así, ¿no? Hasta uh -huh. que vas completando.
2: Ah, es, sí. por fin me queda claro.
3: <ríe> por eso es que es próxima B, por ejemplo, que es como la más famosa, ¿no?
1: Claro, claro. Porque
3: la, la estrella más, el, 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 el alfa centauri, beta centauri, que es el, el sistema binario que está más cerquita de nosotros, tiene, la, se, la llamamos próxima al sistema y la, el planeta se llama próxima B, ¿no? Es, el, uh -huh. digamos, es como el más famoso que hay. Entonces se encontraron vapor de agua, que esto es algo muy exciting, ¿no? Muy, muy, muy excitante porque se había visto agua en forma de hielo, en algunos lugares se había logrado ver agua en forma líquida, ¿no? Sí. Pero eh, encontrar vapor de agua en la atmósfera, pues eh, ya es un, un logro un muy excelente grande. Excelente noticia. Sí, es una gran noticia. Y bueno, las otras cosas que encontraron en la atmósfera es eh, el monóxido de carbono, dióxido de carbono, hay metano y amoníaco. Digamos que son moléculas que uno empieza a pensar, oye, ya se huele como que puede haber vida, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, definitivamente. Sí.
2: Oye, Alexandra, ¿y qué, qué tanto podemos confiar, por ejemplo, en estas observaciones que, que realizan ahora los telesco estos telescopios? Porque la historia iniciando, como por ejemplo, cuando empezamos a estudiar Marte, que es, que es este planeta que nos ha llevado mucho misterio, eh, pues muchas veces empezó la historia a comentarnos de, sobre, sobre ríos de Marte o uh -huh, que en realidad eran canales y, y grandes lagos y, y probablemente empezamos a coquetear eh, como a media en, eh, en los 60, 70 empezamos a coquetear con esta idea de que eh, era, un, era muy probable la vida que existía ahí incluso se llegó Uh, en algunas ocasiones aceptar ya como un hecho de que había vida en estas zonas y de pronto cuando nos empezamos a acercar mucho más y mucho más y mucho más, vimos que esa cara, por ejemplo, que... Que, que se hizo muy famosa de, de Marte, ¿no? En sí. realidad era simplemente unas montañas que es, ocurre que las tomamos cuando la sombra estaba perfectamente eh, en, en esa posición y nos crean estas ilusiones ópticas. Sí, bueno, que, fíjate que sí que hay,
3: una, hay una diferencia y es que en aquella época todavía se... Primero no había telescopios espaciales, sino que todos eran, estaban en la Tierra y había que saltar problemas como la atmósfera, ¿no? que, que está allí impidiendo mucha, mucha visibilidad. En, en solamente existían los ópticos, ahora hay desde ondas de radio, eh, rayos gamma, y se hace cruzado. ¿no? Se busca, se hace se, se hace investigaciones viendo, por ejemplo, en el, en el ALMA, en el Millimeter Observatory. Eh, viendo ondas de radio, también eh, puedes ver rayos X como el Chandra, o sea, hay una cantidad de eh, más posibilidades. Y la otra cosa es que tú ahora, ahora no es que miras físicamente, ¿no? Eh, tratas de mirar qué es lo que, así, haciéndote una idea a través del ojito, sino que estás haciendo espectroscopía, ¿no? La espectroscopía es, es muy fina, ¿no? aquí eh, cuando tú haces un espectro, identificas agua en la Tierra y te identificas en próxima B, es la misma agua, es el espectro del agua.
1: Entonces, cuando dices entonces, el espectro del agua. Espect exacto. ¿Cómo?
3: <risa> <risa> ¿Cuál de los dos?
1: Que, que, es que es la misma pregunta, ¿a qué te olvides cuando dices el espectro del agua?
3: Ah, bueno, por ejemplo, cuando, no sé si usted, ustedes habrán hecho espectroscopía en biología, no lo sé, pero yo sé que en química se hace mucho y lo físico, lo también, eh, por ejemplo, el espectro infrarrojo, ¿no? Eh, cuando tratas de observar en infrarrojo, hay unas líneas, hay unas Ajá. líneas características del agua. En, eh, por ejemplo, en el, en, el, en el infrarrojo es muy característico ver moléculas orgánicas o la misma, el espectro vibracional o rotacional del agua. Lo puedes ver y son, es, es, cada espectro tiene, eh, es como una huella digital de cada. Eh, este molécula, otro cito de molécula yeah. o del enlace doble o del ajá. enlace triple
1: que proviene así, de, estudiarla, ¿no? Entonces, de estudiarla de estudiarla con luz eh, sí, ya, proviene
3: de estudiarla con luz y yo sé lo que quiere Víctor y Víctor quiere que yo le explique la audiencia
1: <risa> claro, claro <risa> bueno, sí, sí, pero para claro, sí sí, sí. Eh, es decir, entiendo, los entiendo? telescopios sí, claro, los espectros...
3: Ajá. Sí, los, los, con los espectros, eh, por supuesto que antes solamente se usaba el visible, el espectro electromagnético es muy Ajá. amplio, ¿no? Tiene desde el, eh, los rayos gamma Ajá. hasta el, el radio, ¿no? Que sería la onda más larga y la onda más corta sería los rayos gamma, ¿no? Ajá. Y pasando por el visible, que es un ranguito muy pequeñito, que era lo que usábamos antes cuando eh, estábamos viendo cosas raras en Marte y y además eran sí, telescopios sí, sí. muy pequeñitos entonces ahora no solamente telescopios afuera eh, en, en el espacio donde ya no tenemos la atmósfera en, el, en la mitad molestando eh, sino que también está, tenemos telescopios en muchos otros rangos de manera tal que podemos ver otras cosas como por ejemplo moléculas no uh -huh. eh, el espectro de las moléculas eh, usando eh, técnicas no de, yeah. Sí.
1: Y, en, y entonces es así como confiamos en que es un casi seguro pues que está esa molécula es una, ahí porque es, es una, una huella. Es más fina,
3: sí, es una observación muy, claro. mucho más fina que simplemente mirar por el telescopio a ver si ves unas rayas o no viste las rayas o ese cráter de la luna que me quiere decir. Sabes, eh, sí, sí, sí. es una observación mucho más fina, ¿no? Mucho más, eh, sí.
2: Oye, uh -huh, uh -huh. estas nuevas herramientas que hemos obtenido a través de los años... ¿En qué posición nos ponen respecto a la vida extraterrestre?
3: ¿A qué te refieres con herramientas?
2: Sí, claro. O sea, entendiendo todas estas nuevas herramientas para detectar eh, las moléculas, los espectros, los distintos eh, ondas de luz, eh, ¿cómo, ¿cómo ha llevado a nuestro entendimiento? Claro,
3: claro. Eh, sí, el asunto es que eh, se buscan las moléculas que que han formado la vida, bueno eso lo conocen ustedes mejor que yo porque ustedes son los biólogos <risa> saben cuáles son esas, esas moléculas eh, nos ha ayudado por ejemplo a saber la abundancia de los elementos en el, en el universo uh -huh. eh, por ejemplo sabemos que el carbono es uno de los elementos más abundantes es decir, lo, los, los elementos que conforman la vida, carbono nitrógeno, oxígeno hidrógeno, son los más abundantes que si hierro también está en una buena abundancia, ¿no? Y digamos que entonces es, empieza a sonar como que si los elementos que forman la vida aquí en la Tierra son muy abundantes afuera, pues eso quiere decir que, que muy probablemente hay vida en otros lugares, ¿no?
1: Del uh -huh, uh -huh. universo. De hecho, hay, hay una idea... En el origen de la vida O sea, en, en los temas de investigación de origen de la vida Que desde que yo lo escuché Antes incluso de entrar a la carrera Me pareció fascinante Que es la idea de que Esos primeros Esas moléculas tan básicas Que ahora usamos Los seres vivos Y que pudieron haber sido el, el inicio De los primeros seres vivos eh, Pudieron haber venido del de espacio ¿no? o sea que no se formaron directamente aquí en la tierra sino que en algún otro lado del espacio se formaron y llegaron acá y bueno eh, aquí encontraron las condiciones ideales de tal manera que se fue generando esto que es una es un concepto muy oscuro, pero es lo que se maneja como los primeros seres vivos, ¿no? Que no es muy claro si eran células, células o si solamente una serie de reacciones bioquímicas que se mantenían dentro, etcétera, pero eh, esa idea de que pudieron haber venido esos bloques formadores del espacio es fascinante y, eh, y, y, y siempre que yo veo noticias de que se han encontrado evidencias o indicios de moléculas orgánicas, pues, o sea, muy similares a las que usamos los seres vivos en otros lugares de espacio, o sea, ya sea en lunas de algún planeta o eh, por observaciones en exoplanetas, pues a mí me vuela la cabeza pensar eso, ¿no?
3: Claro, sí, esa es la, esa es la panspermia, ¿no? La,
1: sí. La, 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 la teoría, panspermia. digamos,
3: no, no la llamemos teoría porque molesta un poco llamarlo así, pero la hipótesis. La hipótesis. Ajá, la hipótesis ajá. de la panspermia, ¿no? Sí, esa, esa es muy bonita, pero digamos que en el fondo, al final... Necesita, empezamos a necesitar son los modelos de cómo se generó la vida espontáneamente digamos así sea aquí o haya sido en Marte o, y haya, venido Marte, o haya venido de Marte haya venido de un superplaneta que se convirtió en, en, en asteroides y que terminaron viniendo a la Tierra uh
4: -huh.
3: no eh, porque también por ejemplo es un misterio eh, cómo cómo llegó la, el agua a la Tierra mm. Eh, aparentemente, la Tierra al principio de su formación no tenía esta cantidad de agua y eh, es un misterio de cómo fue que ahora, cómo es que ahora tenemos tanta agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una teoría que decía que en algún momento nos cayeron un montón de, de asteroides con el agua y cometas, pum, 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 y nos llenaron de agua. Esa es una, es una hipótesis.
1: Una idea. Ajá.
3: Yo tengo sí. dos preguntas, Alexandra. Cuéntame. Una es.
0: Esta idea de buscar agua en otros planetas como referencia para encontrar vida. Y mi pregunta es si ¿sí no más bien tendríamos que replantearnos el concepto de vida y más bien probablemente por eso no estamos encontrando vida, porque estamos buscando agua o moléculas que consideramos que pertenecen a lo que entendemos como vida. Y la otra es si ¿sí tú te atreverías a lanzar como una previsión de si en algún momento vamos a encontrar vida en otro planeta.
3: Ok, bueno, eh, yo creo que tu primera pregunta es, es muy buena y por supuesto que todo el mundo se la hace y yo creo que el asunto es que eh, tiene sentido buscar vida un poco parecida a la nuestra porque primero es el modelo que conocemos, es el modelo que funciona, ya lo, ya lo tenemos eh, ya tenemos una idea de cómo era la atmósfera inicial, ¿no? Eh, más o menos eh, por ejemplo, que no había mucho oxígeno, sino más bien eh, en algún momento hubo mucho CO2. Eh, a veces se busca CO2 también, o sea, atmósferas llenas, cargadas de CO2, ¿no? Eh, más, más que, que, que tengan nitrógeno o oxígeno. Eh, digamos que buscar una cosa muy diferente, eso ya eh, es, es como mucho más difícil, ¿no? Empezar a plantearse otros modelos de vida con, en vez de carbono con silicio o otras cosas ya se, se ve como muy, muy cuesta arriba, aunque no es descabellado pensar, por supuesto, que exista vida que nosotros estemos dejando de, de encontrar porque estamos tratando de buscar algo parecido a lo que, a lo que vemos aquí o lo que hemos visto a, la, a lo largo de la historia de la evolución de la, de la vida en la Tierra, ¿no? Pero digamos que hay que empezar por... Por algo, ¿no? Esto es algo que está en pañales y estamos comenzando por allí y viendo que la abundancia de los elementos y de que efectivamente se consiguen estas moléculas en el amoníaco y esto lo, lo consigues, lo puedes ver por ahí en el, flotando, digamos, es, es muy común ver eh, este tipo de moléculas, ¿no? Así que. Eh, es plausible pensar que, que, que está bien ir buscando por allí, a ver si se encuentra ¿no? Eh, alguna vida basada en ADN, agua y todo esto que, que ya conocemos. Y la, la, la otra pregunta es, yo creo que es posible que, que mis nietos… <ríe> Sí, yo creo que sí, que es, es posible que estemos cerca de encontrar, por ejemplo, en el sistema solar, ya nada más en el sistema solar, eh, todavía nos falta mucho por explorar, todavía nos falta mucho sí. por, por ver. Todavía eh, apenas acaba de pasar Cassini. Uh -huh. y Cassini, eh, con, ello, con ella vimos eh, Titán, con el Huygens, que venía dentro de Cassini, y vimos que tiene unos lagos de, de hidrocarburos, que nadie sabe de dónde salieron tantos hidrocarburos, y por ejemplo en Marte todavía está, está el misterio del, del, del metano, uh -huh. que, que, que el misterio consiste no en que la atmósfera tenga un poco de metano, sino que hay, es estacional y hay, hay ocurrencias, o sea, de pronto sale, ¡pum!, salió metano, y se evapora o desaparece, y de repente vuelve a salir, ¡pum!, y entonces, bueno, si está saliendo de algún lado, es porque es posible que algo lo está produciendo adentro, del planeta. Entonces, mm. ¿qué Entonces, eh, si seguimos, es posible que incluso dentro del mismo sistema solar encontremos alguna bacteria o alguna cosa en, en alguna luna de, de Júpiter o en alguna luna de Saturno eh, donde hay, eh, por ejemplo, en Celado en, en que tiene que tiene hielo, que tiene agua, eh, mm -hmm. y así, ¿no? Digamos que... Yo creo que es posible que sea pronto.
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, como bien dice Usof, eh, sí tiene mucho que ver con lo que entendemos por vida. Y yo uh -huh. recuerdo en una en la clase que tomé en, en la facultad con el que es una de las autoridades en origen de la vida, Antonio Lascano, un biólogo mexicano, él decía que... este o sea, que a él le parecía conveniente definir esa vida que era la que se estaba buscando el origen, también a partir de los procesos que tiene. Y uno de los más importantes era eh, la capacidad de evolucionar. Así sí. es que, más allá de, de que pensar que tenga estas moléculas o estas o estas, ¿no? sino más bien eh, la, las, las capacidades biológicas como tal y la capacidad de evolucionar tendría que ser una de las que deberíamos buscar y es, Pero, es muy interesante como, ah, bueno para que vean el comentario que el uh -huh. ese campo de origen de la vida y el campo de la astrobiología se han unido tanto porque ambos están discutiendo esas definiciones de vida. ¿no? Exactamente
0: Ajá. Yo, Sof, me, me quedó la duda ¿qué significa eso de buscar las capacidades para evolucionar?
1: Es decir que sean una serie de, que sean entidades que, que evolucionen en el sentido que entendemos de polución ahora, ¿no? o sea, que generación tras generación eh, muestren cambios, que tengan un cierto sistema de herencia. Okay,
3: ok, ok
0: Sí, sí,
1: sí Y la y otra sí.
3: cosa que, que he visto, perdón que te...
1: No, dale, dale, por favor
3: No, bueno, que, que, que se está haciendo ahorita son un montón de experimentos en, el, en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Que se hacen eh, hay 500 experimentos
4: Ajá. digamos ah. aproximadamente uh -huh.
3: eh, con diferentes niveles eh, de exposición a la, a la maldad de la intemperie del espacio ¿no? Uh -huh. eh, algunos les ponen una atmósfera rica y más o menos y lo, el único problema que tienen es la microgravedad pero a otros ya los van exponiendo un poco más y así van viendo quiénes sobreviven, si evolucionan cómo evolucionan porque son eh, son microorganismos la mayoría Uh -huh. y hay extremófilos y bueno, esa es una manera también de ir revisando cómo sobreviviría o cómo sería la, la, la vida en, en un lugar que fuese no necesariamente tan bonito y tan hospitalario como la Tierra sino tal vez en, en algún lugar así feo y rocoso sin agua y inhóspito, qué sé yo
2: Claro, porque también la vida no inició en un lugar muy bonito que digamos aquí en la Tierra, ¿no? En, bueno, donde se cree o donde se tiene la hipótesis que, que, que inició, eh, no es la tierra que conocemos hoy en día y no, no tenía la cantidad de oxígeno y los cielos azules que lo caracterizan Correcto. hoy en día. ¿no?
3: Correcto, sí.
1: Uh -huh. Buenísimo, pues definitivamente es un, es un gran, gran tema que nos da para mucho... De pensar, Alex, y también de imaginar, de lucubrar e ilusionarnos.
3: Sí, yo le había dicho a, a Víctor que, que um, entrevistara a, a esta chica mexicana que se llama Antigua, una Segura. ¿La, ¿La conocen?
2: Sí. Sí, ha estado con nosotros en el podcast, de Ah,
3: hecho. eso. Bueno, exacto. Ajá,
1: ajá. Sí, en, a, en aquella ocasión le preguntamos de Marte, pero encontró la manera de hablar un poco de, de, de este tema de astrobiología y este, y pues estaría buenísimo. Ella definitivamente es como también de las de los nombres importantes en, en astrobiología. Y, sí. y acá trabaja en México. Así es que sí, pues, muchas gracias, Alex, por traernos este, este tema a la mesa.
3: No, bueno, gracias a ustedes por la invitación y por la agradable conversación. Mm.
1: Sí, no, buenísimo. Pues, amigos, podemos seguir entonces cerrando este episodio. Mm -hmm. Y por cierto que, bueno, yo quisiera contarles un par de cosas antes de concluir como tal. Eh, una tiene que ver con seguimiento a una nota que habíamos hecho hace días, que es la misión espacial de la India Chandrayaan 2. ¿no? Ya, que decíamos que, que había, tenía <risa> intenciones de rato. llegar a la luna. Y justamente este fin de semana, el segundo de septiembre, la noticia es que muy probablemente se estrelló. ¿Eh?
3: <risa> ¡No! ¡No! no, Realmente, o sea, realmente, realmente perdieron, ellos han defendido, es que, ajá, han defendido que solamente perdieron el contacto, perdían eh, el contacto. La, comuni la comunicación, pero todo iba de acuerdo a lo, a lo planeado.
1: Sí, sí, sí. Y, y yo les estaba justamente compartiendo noticias a, a Sof y a Patch, Alex, y, y primero les decía, parece que se estrelló, y luego les comentaba otra noticia, así como, no, dicen que está sí, bien. Y luego una tercera, así como de, no, siempre sí. Y, y lo que pasa es eso, ¿no? Que perdieron el contacto. Creo que eh, la lograron ya ubicar con, con la... Con el satélite. Con el satélite que también enviaron, pero no pueden saber que también está porque es, es, o sea, no tienen la resolución que necesitaría, ¿no? Estaba leyendo en Twitter que para... Este que que ya ubicaron la, la sonda, pero es un píxel o dos de información lo que pueden ver. Entonces ahí no pueden ver que también están. No, no han podido, digamos, restablecer contacto con para saber si la pueden revivir o, sea, o no. Una Ajá. Entonces, es, lo, es lo único que saben ahorita. Digamos que o sea, llegó o es... sea si sí llegó al uniso, pero no. Pero, tal vez no, no pueda es, usarse. Es, es, ¿no? ¿Es tu sonda o una mancha en la pantalla?
0: <risa> <Una moda>. Exacto. <risa> Oye, pero más o menos tenían noción de a qué velocidad había alunizado, ¿no? Se supone que tenía que alunizar a cierta velocidad y se supone que alunizó rapidísimo y por eso tienen más o menos noción de que se estrelló, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, de la, eso de las velocidades no lo sé, la verdad.
0: Es que yo, yo leí, no leí por allí Ajá. que alguien decía como, voy a inventar pero Ajá. decían así como que tenía que haber alunizado a 3 millas por hora y tienen información de que alunizó como a 100 millas por hora. Oh, entonces, así. por eso tienen una noción de que hizo, uh -huh. o sea, se estrelló, porque iban todavía muy rápido cuando yeah. ya tenía que haber bajado la velocidad. Pero uh -huh. pero lo leí por un
3: comentario en Twitter, entonces
1: tampoco yeah. me
3: crean uh -huh. mucho. Uh
1: -huh. Sí, sí, lo bueno, último que... Ellos, ellos han
3: tratado también de decir en Twitter que, que por favor no digan tantas cosas que ellos no han dicho <risa> nada oficialmente, ¿no? Hay una Exacto. Tienen su página aquí, ¿no?
1: Su agencia tienen, espacial. Su agencia ¿no? espacial. Bueno, Ajá. claro, ellos
3: también tendrán sus secretos,
1: ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Yo
0: tengo otra duda que va para ustedes dos que saben más de esto. Eh, ¿Por qué está siendo tan difícil llegar a la Luna si hace 50 años lo lograron? O sea, eh, Israel ya bueno, se estrelló, China, claro. eh, perdón, bueno, la India ya se estrelló.
3: Eh, a ver. Este, lo, la China fue muy bien, le fue fácil, uh -huh. eh, Japón también y la NASA obviamente porque, eh, claro, la NASA es muy poderosa y fíjate que la NASA también ha logrado llevar varios rovers a Marte, mientras que ESA, que es la europea, el año pasado se le estrelló un, un rover que llevaba para allá, bueno, no era, un, no era un rover, no se iba a mover, se iba a quedar en un solo lugar, pero no lo pudieron eh, eh, amortizar, ¿no? Uh -huh. Y el, eh, digamos que cada agencia espacial tiene su secreto tecnológico, tiene su forma de hacer las cosas y la NASA no le está diciendo al resto del mundo cómo, cómo han hecho ellos para ir, ¿no? Y ellos, claro. que tienen mucho más, muchas más décadas trabajando en esto de la, de la conquista del espacio, uh -huh. de los cohetes, de, de cómo se al, al, uh, cómo al, alunizar.
1: Ajá. <ríe>
3: Y, o sea están empezando de cero cada país cada, cada país está empezando bueno tendrá algunas cosas algunos chips y alguna tecnología pero todavía cada uno tiene su técnica para intentar uh -huh. eh, no chocar contra el objeto
4: pero Japón
3: Japón está allá y el Japón y, eh, y China. China también uh -huh. y esa también en algún momento
1: fue, pero ahorita está más como más interesado en Marte esa. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ¿No? en uno de los últimos artículos que leí sobre Chandrayan eh, justamente entrevistaban a un ingeniero de la NASA eh, él decía, bueno, ya es un gran logro, ¿no? Que si haya llegado que estuviera en, en, en trayectoria de, de, de alunizar y todo eh, y, y, y decía que eh, justamente cada agencia espacial tiene un aprendizaje propio, y entonces la NASA también ha tenido sondas y misiones que se estrellan, y a partir de esas es que pues, van corrigiendo muchas cosas. ¿no? Ajá. En entonces, este ingeniero. También. En el uh -huh. Apolo
3: también tuvieron varias. Eh, no, pues, varias... pues hasta mataron humanos.
1: Sí, sí, exacto. exacto. Ajá. Entonces, sí. Claro, que pues pasa sí. que
3: ellos tienen más dinero para hacer muchas pruebas y hacer muchos lanzamientos, mandar muchas cosas, y entonces eh, se ven más las cosas que a ellos sí les funcionan.
1: Mm. Ajá, claro. Sin
2: duda es una perspectiva distinta saber que la mayoría empiezan de cero y este tipo de información no se comparte. Yo hubiera pensado sí. que al menos ciertos principios sí, sí se comparten, pero incluso, vaya, la tecnología puede llegar a ser incluso de seguridad nacional. Mm -hmm. Exactamente,
3: la NASA es, y las, las agencias del espacio son, son consideradas eh, de seguridad nacional. Y de hecho, por ejemplo, aquí en Europa, en la ESA, tiene ese problema, ¿no?, que no es cierto que es toda Europa, sino son Italia, Alemania, Holanda, Francia, o sea, son poquitos países. Uh -huh. Y luego cada país tiene su propia agencia del espacio porque es, hay un problema de, de que es un asunto militar, pues claro. cada país quiere tener su, su secreto militar, su secreto uh -huh. de Estado, de cómo se van haciendo las cosas. Entonces, sí, claro, hay, hay principios físicos, hay papers, hay cosas de electrónica, hay ciertas cositas que, que, que puedes sacar de la información científica que hay por allí pero hay una cantidad de otras cosas que se guardan en secreto y que no, no, no las van a estar compartiendo la tecnología porque cada quien quiere dominar el espacio a su manera ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí. pues sí, bueno pues esa es la, la actualización de la historia no es el final de la historia esperemos pero por lo pronto es lo, es lo que supimos así es y bueno, ahora sí, entonces dándole cierre, a, bueno, a menos que quiera mencionar algo a alguien, algún otro seguimiento de algo, si no, ya le damos cierre al episodio eh, mencionando nuestros métodos de contacto. Bueno, Alex, tú platícanos eh, de dónde podemos encontrarte y también de, de Persea.
3: Ah, bueno, eh, tú hiciste un buen trabajo al principio menciona mencionando a Persea, nuestra fundación. Eh, tenemos la revista, el podcast. Eh, y entrevistamos a, a, a destacados científicos latinoamericanos y por supuesto que, que Sofía y, y Rodrigo están invitados. Gracias. Este,
2: y, Muchas gracias. Eh,
3: no, y es, es eh, te, digamos, tenemos también eh, muchos proyectos de ciencia y género que todavía no hemos hecho. Tuvimos el calendario, que hicimos el calendario de héroes científicos latinoamericanos donde tuvimos a figuras muy interesantes eh, digamos que este año tenemos el el de hitos de la ciencia y la tecnología en américa latina uh
4: -huh.
3: y bueno en eso en eso andamos y podemos me pueden encontrar pueden encontrar la página se llama revistapersea.com donde están las, los artículos y el podcast y también un poco donde están los proyectos más eh, digamos grandes eh, y la la información sobre lo que somos como fundación sería en eh, fundacionpersea.org. Uh
1: -huh. uh -huh. Buenísimo. Y tu Twitter personal, no sé si quieras compartirnos. Ah, sí,
3: claro, claro. Uh -huh. <risa> bueno, el, el Twitter de Persea es Fundación Persea, todo pegado, sin el acento. Y mi Twitter es browniana Web. Sería @brownianaweb. Web. Uh -huh.
1: Muy bien, buenísimo. fantástico.
2: Yo sí quisiera comentar que yo soy fan de los calendarios de Persea, Son muy lindos. Hay que los pueden descargar de forma gratuita y los pueden, pues vaya, estar recordando efemérides científicas y también enterarse de distintos personajes
1: latinoamericanos importantes en el mundo de la ciencia. Sí,
3: Como
1: Mario Molina recordamos el mexicano. Sí, claro. lo tocó. Ajá, y sí. estuvo padre porque hicimos una, una propuesta y una selección de, 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 de varios de varios países latinoamericanos ahí. Está, está, está padre, me gusta, me gusta. Sí,
3: gracias, gracias.
1: Entonces está eso. Y bueno, ustedes, amigos, Sof, eh, Patch.
0: Yo estoy en Twitter como Soflofu. pic tú, no, Patch.
2: A mí me pueden encontrar como pacheco PachecoVV en Twitter y, eh, y también nos pueden escribir en... Arroba, en historiascienciacionales, arroba gmail.com para escuchar uh -huh. sus comentarios. Y en Twitter, a Cienciacionales lo pueden encontrar tal cual, como arroba Cienciacionales. A ti, Víctor, ¿cómo te podemos encontrar?
1: Eh, bueno, yo como arroba Víctor Rogelio. Pero bueno, ya saben, nos gustaría mucho, mucho escuchar comentarios, preguntas y sugerencias para este podcast. Damos cierre y agradecemos muchísimo, eh, bueno, a Alex, que estuviste con nosotros.
3: Gracias. Y gracias a
1: usted por la invitación. Y a todos ustedes que nos escucharon. Nos oímos muy Llegaros pronto. Hasta acá. Sí, <risa> muchas gracias. Bye, nos oímos pronto.
2: Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue
0: Historias Cienciacionales, el podcast.